0: Hoy, en Gerentes 360, la reactivación económica y el rol de las pymes. Rusia enfrenta sanciones que le impedirán acceder al sistema financiero internacional. Y Ecuador quiere fortalecer su ley de zonas francas. Esto y mucho más, hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy, lunes 28 de febrero de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en el cual encontrarás nuestro canal 24/7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com para lateralgerentes360 o en Twitch, en twitch.tv/gerentes360. www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a Felipe que está en Bogotá. Le deseo unos muy buenos días y según me reportaban una mañana bogotana muy fría.
1: Así es, Andrés J, buenos días para ti allá en Medellín. Y para las personas que nos escuchan aquí en Bogotá, sí, efectivamente una mañana fría, un poquito lluvia. Pero bueno, aquí nuevamente en un episodio de, de nuestro videoblog de Gerentes 360 con temas importantísimos, temas que son absolutamente interesantes. Estoy absolutamente seguro de nuestra audiencia que nos acompaña siempre todos los lunes. Así que, pues bienvenidos a todos nuevamente a este nuevo eh, videoblog de Gerentes 360 de hoy 28 de febrero del 2022.
0: Así es, y Felipe, tenemos muchos temas, uno central que nos toca analizarlo bastante a fondo, pero bueno, hagamos un resumen rápido, por favor, de los principales temas que estaremos viendo el día de hoy.
1: Así es, Andrés J. Hoy vamos a hablar, entre otras, pues el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, revisando los últimos sucesos las sanciones que esto de que ha que han generado y analizando un poco también la historia y todo lo que ha generado lo, digamos la situación actual que se está viviendo y esta tensión que tiene al mundo entero en vilo con esta, con esta situación tan compleja.
0: Así es, y la tecnología no es ajena a esta guerra. Y vamos a revisar varias noticias relacionadas a grandes empresas de tecnología y su postura frente a esta invasión.
1: También vamos a mirar eh, un aspecto importante de la contratación de extranjeros en los países de, de América Latina, que creció también sensiblemente.
0: Y en la sección central del programa, que es la de la entrevista, nos acompaña un experto en temas financieros y de inversión, que nos hablará de la reactivación económica y el rol de las pymes.
1: Así es, Andrés J. así que, como decimos siempre todos los lunes, pues entremos en materia.
0: Como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la Alta y la Media Gerencia.
1: Hoy estaremos reportando múltiples noticias relacionadas a la invasión militar rusa a Ucrania. Empezamos con un encuentro diplomático que se llevó a cabo hoy entre los dos países y que se concretó el fin de semana. Sin embargo, el presidente ucraniano eh, Volodymyr Zelensky expresó que no estaba optimista eh, a que esto llevara al fin del conflicto. El sábado, la Unión Europea y los Estados Unidos, después de varios días de análisis, reportaron sanciones a algunos bancos rusos para evitar el acceso al sistema de transacción internacional bancario conocido como SWIFT. De alguna forma, esto lleva a que Rusia esté prácticamente aislada del sistema bancario internacional y no pueda enviar ni recibir dinero fuera de sus fronteras. Por otro lado, en los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden solicitó al Congreso 6.400 millones de dólares para atender requerimientos de la crisis humanitaria y de la seguridad para Ucrania derivada de esta situación. China se había presentado como el principal aliado de Rusia en esta crisis y hace poco habían celebrado, entre otros, un acuerdo para la compra de 100 millones de toneladas de carbón ruso por un periodo de un año, lo que le representaría a Rusia ingresos por, 200, por 20 mil millones de dólares. Adicionalmente, las ventas de petróleo en diciembre del año pasado de China a Rusia superaron las compras para Arabia Saudita y esto se enmarca en la estrategia de los aliados rusos para resistir a las próximas restricciones económicas occidentales. Sin embargo, en los últimos días China ha mostrado que podría estar revaluando dicha relación, ya que ellos dicen estar en acuerdo con la soberanía de las naciones, y en este ataque de Rusia va en contra de todo esto. Y aunque no ha denunciado públicamente la invasión rusa a bancos chinos, todos los todos, por ley de origen estatal, están cortando la financiación a productos de origen ruso por el alto riesgo que representan.
0: Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología y empezamos con unas cuantas relacionadas a la situación en Ucrania. Por un lado, se reportan censuras en Rusia para que sus ciudadanos no puedan acceder a ciertos servicios así como la presión a ciertas empresas del sector de la tecnología, incluyendo Apple, Meta, y Google y Twitter, para que creen sede en ese país. Y Facebook decidió prohibir eh, a medios de comunicación del Estado ruso pautar y monetizar a través de su plataforma. Y en Ucrania se conocieron bloqueos al acceso a páginas web del gobierno, en lo que se conoce como un DDOS, o un ataque masivo de denegación de servicio que impiden que estas páginas operen de forma correcta. Por su parte, el grupo Anonymous declaró a Rusia objetivos de sus ataques cibernéticos que al parecer han hackeado los sistemas del departamento de defensa ruso y múltiples canales de televisión de propiedad del gobierno. Por otro lado, el gobierno de Ucrania ha pedido la ayuda de varias empresas de tecnología, empezando por el servicio de Internet satelital Starlink de Elon Musk, que después de una solicitud de ese gobierno vía Twitter, empezó a funcionar en ese país y Musk informó que está despachando equipos para su funcionamiento. Además, ese gobierno le solicitó a Apple que impida el acceso a su App Store desde Rusia, como apoyo a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Y en otras noticias de Apple, la directora antimonopolio de la Unión Europea dijo que esta y otras grandes empresas del sector de la tecnología prefieren pagar multas en lugar de cumplir las leyes antimonopolio como una forma de ganar tiempo o evadir la regulación. En
1: noticias relacionadas a los negocios y a la situación entre Rusia y Ucrania, Reportamos que Renault cerrará temporalmente algunas operaciones en Rusia debido a la escasez de componentes que se avecina por el conflicto armado que se vive. Actualmente Renault tiene tres plantas ensambladoras en Rusia y la primera interrupción programada será entre el 28 de febrero y el 5 de marzo. En noticias del transporte aéreo, British Airways anunció el sábado la suspensión de vuelos de corta distancia desde el aeropuerto de Heathrow de Londres, hasta el mediodía por problemas relacionados a su infraestructura tecnológica. La Aerolínea ha dicho que el problema que salió a la luz por primera vez el viernes está afectando su sitio web, su aplicación y las operaciones del aeropuerto. Las causas son un ataque cibernético que pareciera tiene sus orígenes en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, el jefe de la agencia espacial rusa lanzó amenazas sobre la situación de la Estación Espacial Internacional. Durante muchos años, esta estación ha sido un símbolo de cooperación global, incluyendo a rivales y antiguos enemigos. Ahora, la invasión rusa de Ucrania amenaza con entorpecer el estatus de la ISS como terreno neutral en órbita. Y es que el jueves, su director desató una tormenta de tweets en respuesta a la amenaza de sanciones estadounidenses que podrían afectar el programa espacial. En los últimos tweets enviados, él argumentó que el programa espacial de Rusia ha funcionado bien con las restricciones vigentes desde la, desde la anexión rusa de Crimea en, en el 2014.
0: En Noticias de América Latina, iniciamos con Argentina, que confirmó que este año ...recibiría préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional, el FMI, por 2.000 millones de dólares. De acuerdo con un reporte de contratación internacional de la firma dio el año pasado la contratación de talento extranjero creció en América Latina el 286%. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, envió un proyecto de ley con carácter de urgencia... En el, que se en el que se busca modificar la ley de zonas francas. Con este proyecto se busca crear alianzas público-privadas para fomentar la industria y la economía y en el que, entre otros beneficios, se daría una exoneración en el impuesto de renta por 10 años a las empresas que ingregen, ingresen bajo este proyecto de ley a las zonas francas.
1: Hoy, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con ganancias, y Europa iniciaba la jornada con pérdidas. La bolsa de valores rusa se vio obligada a detener todas las operaciones. El premercado de los Estados Unidos iniciaba con pérdidas. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tenían pérdidas en las últimas 24 horas, así como leves pérdidas en los últimos siete días. Bitcoin se transaba a $38,300 y Ethereum a $2,630. En otras noticias del mundo de los negocios, ante la situación del conflicto armado de Rusia y Ucrania, el Banco Central ruso, a través de su vicegobernador, informó el sábado que los fondos de los clientes en poder de los bancos rusos, que se están viendo afectados por las sanciones de Occidente, están seguros. Sin embargo, Hoy lunes, los ciudadanos rusos salieron de forma masiva a retirar su dinero de los bancos, haciendo que el rublo pierda en cuestión de horas un cuarto de su valor.
0: En la noticia positiva y diferente de esta semana, y esta semana sí que la necesitamos, hablamos de dos noticias para la memoria y el paso de la edad. Para empezar, un estudio de la Universidad de Heidelberg mostró que no, ha, no hay un detrimento en la memoria antes de los 60 años, incluso que la retención de la memoria es muy estable entre los 20 y los 60 años. Anteriormente se pensaba que este deterioro empezaba antes de los 60 años. Y en otro estudio de la Universidad de Pittsburgh, se encontró que el ejercicio puede ayudar a disminuir los efectos de la reducción de la memoria en los adultos mayores, en este estudio, se habla de realizar ejercicio tres o cuatro veces a la semana, de forma sostenida por al menos cuatro meses para empezar a ver los resultados. En el estudio, se evidencia que el bombeo acelerado y frecuente de la sangre del corazón al realizar ejercicios tiene efectos positivos en el cerebro y la memoria. Bueno, Felipe, un tema bastante interesante para los que nos preocupa eh, en la actualidad o futuro el tema. Y, y bueno, una noticia pues diferente frente a tantas pues que pues, era nuestra responsabilidad reportar frente al tema de Ucrania y Rusia.
1: Además, Andrés J, pues la noticia es bastante adelantadora y eh, eh, motivadora para los que no somos tan disciplinados con el tema del ejercicio. Entonces, pues bueno, estos estudios científicos claramente lo, lo, lo demuestran. Y simplemente pues aquí invitamos a todos nuestros eh, seguidores a que se vuelvan mucho más activos y ver todos los beneficios del de ejercicio en la memoria.
0: Si es así que, por favor, hacer ejercicios me incluyen la, en la lista de los que a veces no están juiciosos.
1: Nos, nos incluimos.
0: Bueno. Hoy en la noticia de la semana, no podemos hacer otra cosa que analizar la invasión de Rusia a Ucrania, lo que llevó a esta situación y las repercusiones que tendrán los negocios y la vida de todo el planeta. Así que, Felipe, pues te propongo que hablemos y expliquemos rápidamente lo que está sucediendo con esta invasión que empezó el jueves, lo que estamos viendo en estos primeros días de actividades con muchos muertos. Eh, con esta, llamémoslo. De, de Rusia a tomarse Ucrania, eh, oficialmente se habla, por lo menos entre los civiles y, y militares rusos alrededor de, seis, eh, perdón, de Ucrania alrededor de 650, eh, 650 personas fallecidas pero medios, medios serios, de manera extraoficial y aún sin confirmar hablan de que el ejército ruso podría tener más de 4.000 muertos eh, en este momento pero insisto, es una cifra sin confirmar Así que te propongo, Felipe, pues que empecemos a hablar de este tema complejo y con muchas repercusiones.
1: Sí, Andrés Jota. Y aunque ayer se había abierto una puerta, un espacio para el diálogo, pues la situación sigue siendo bastante compleja con Europa y con los Estados Unidos. Anunciando, pues se tomaron y se anuncian algunas medidas diplomáticas y financieras y, con todo y esto, pues, Rusia sigue en su posición de estar amenazando incluso con desplegar eh, sus armas nucleares. Por eso, pues, hoy en nuestro videoblog de Gerentes 360, eh, estamos explicando, o queremos explicar y dar a ustedes una breve historia que ha sido larga y compleja. Lo que va a suceder muy seguramente en las próximas semanas y de, quizás la, pues, las, reper, las repercusiones que esto va a tener. En, en la vida y en la economía del planeta eh, vamos a iniciar entonces mirando un poquitico la historia, esto, esto digamos se remonta a sus orígenes hace más de mil años cuando en el noroeste de Rusia de hoy se estableció un grupo llamado los Rus y bajaron por el río Dnieper hasta Kiev capital de la que es hoy eh, la capital de Ucrania y pues durante muchísimos siglos sufrieron invasiones y conquistas del imperio mongol, entre otros, y también tuvieron eh, muchas invasiones eh, eh, por parte del imperio ruso. Sin embargo, tras la caída de este imperio ruso, a mediados más o menos de 1917, un año después se, declararon, se, de, se declaró su independencia, pero por diferentes razones en 1922, se unieron como un estado federado a la Unión Soviética. Ya con la Segunda Guerra Mundial y la y Guerra Fría y, y, y otros, siguieron varios acuerdos que le permitió a Ucrania crecer en territorio, pero uniendo muchas culturas, hasta 1991 que llegó el colapso de la Unión Soviética. Tras algunos referendos que en esa época se generaron, pues Ucrania y otras naciones empezaron a formalizar su independencia de Rusia. Entonces, eh, ya después, eh, Ucrania, siendo ya un país independiente, una nación independiente, pues ha venido presentando varios cambios, uno de esos en el 2014, tras la remoción de su presidente, que era prorruso, y también varias leyes que se promovieron en el país, que dieron pie a que fuerzas prorrusas invadieran la península de Crimea, hasta ese momento que estaba bajo el control de Ucrania y que había sido anexada a la misma Ucrania como tal. Entonces, pues eh, eh, ya desde ese momento, digamos, eh, ya se empezó, o nace esa, esa, esa situación tensa por el control de Crimea, que para, el gobierno, que para el gobierno ruso eh, lo, que se, lo que pretendía era terminar o finalizar ese control y de acuerdo con ellos pues finalizar el régimen del terror de Ucrania sobre Crimea. Eh, adicionalmente, digamos, por otro lado, pues Rusia pues, no ve con buenos ojos que Ucrania sea parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN. pues eh, podríamos decirlo de alguna forma como tener en su patio, en su patio trasero eh, fuerzas de quienes consideran su enemigo entonces eh, andrés Julián si vemos un poquito la, la historia y este, este rápido digamos recuento pues esto eh, siempre ha sido uno de los de, los, de, de las razones por, el, por la cual eh, pues rusia ha querido otra vez digamos retomar esa posesión, de, de, esa posesión de, de Ucrania, ¿no? Entonces, pues esto para, para muchos analistas el, el tema pasa, digamos, por añoranzas del presidente ruso Vladimir Putin de la época del Imperio Ruso, y este es, digamos, un paso que para de alguna forma podía empezar a proyectar o prospectar su restablecimiento, que es lo que estamos empezando a vivir o que está empezando a vivir actualmente el mundo, ¿no? Eh, digamos que en el pasado se ha criticado a Lenin y su creación de la Unión Soviética, y aún más, digamos, su fin en 1991. Para estos analistas, para estos eruditos en estos temas, pues eh, eh, la situación de la OTAN es una excusa, y su objetivo es regresar a la época del Imperio Ruso, y este sería, digamos, un, un punto de inicio en lo que llaman entre comillas, sueños neoimperialistas de Putin entonces eh, digamos que este ha sido digamos un pequeño recuento que hemos querido aquí traer a nuestro videoblog de, de Gerentes 360
0: Así es Felipe ya esto es un rápido resumen y pedimos excusas porque realmente la, la historia tanto de Rusia como de Ucrania eh, y la Unión Soviética es muy rica y muy compleja ...especialmente en los últimos ciento y pico años... ...ha sido un, con muchos cambios... ...entonces lo que fue... ...un muy, muy, muy rápido resumen... ...entonces muchos elementos se nos quedaron por fuera... ...pero digamos que el espacio no nos da para, eh, eh, para más... Eh, pero, ...pero sí, lo que queremos de, eh, decir es que... Eh, ...realmente es un tema que hasta ahora eh, inicia... ...donde eh, Estados Unidos y Europa en especial... ...están presionando eh, mucho... Pues están, eh, además están apoyando a Ucrania de forma económica y militar aunque hasta el momento no se han metido, ellos no han utilizado sus propias, eh, propias eh, armas y es que eh, parte del tema es que si el conflicto se, eh, se escala eh, probablemente va a entrar la OTAN y eso podría ser y algunos analistas opinan así, que ojalá que no sea el inicio de la tercera eh, guerra, guerra mundial eh, podríamos decir que especialmente desde, desde Europa y Estados Unidos han tratado el tema con, con bastante diplomacia no se han querido meter mucho al, al, al tema y de pronto la, la respuesta más grande eh, como ya reportamos fue excluir a varios bancos de Rusia del sistema bancario internacional del SWIFT que de alguna forma le están cortando parcialmente el acceso al sistema internacional eh, que le limita al gobierno ruso a sus bancos a sus empresas moverse ya se han visto muchas repercusiones muchos eh, cierres y en una economía que es globalizada pues esto es, esto es complejo y ha afectado a muchos negocios tanto de Rusia, que están en Rusia y que tienen sus puertas en el exterior como para empresas extranjeras que están en, 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 en Rusia eh, toca decir también pues, que Estados Unidos dudó mucho en tomar esta eh, acción eh, porque pues, uno, 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 los, uno, uno de los grandes miedos entre es el tema de las armas nucleares que de hecho la sanción llegó el sábado inmediatamente la reacción de Rusia fue empezar a amenazar con el tema eh, eh, nuclear. Y lo que esperan los analistas es saber si de alguna manera sucede lo que sucedió afortunadamente durante muchos años, durante eh, la llamada Guerra Fría, es que existía esa cortina de hierro. Que los dos sabían lo que tenían, entonces ninguno se, eh, ninguno se atrevía pues, a disparar estas, eh, estas armas. Van a ser muchas, muchas las repercusiones de este bloqueo por el tema SWIFT, por el tema de, de, de los negocios. Eh, Rusia ahorita, pues el mayor problema que tiene hoy lunes es el tema del pánico financiero por estos bloqueos. Ya lo reportamos, el rublo en cuestión de horas bajó un cuarto su valoración, puede que lleguen más, eh, más sanciones. Otro de los temas, Felipe, que toca tomar muy en cuenta es la relación entre Rusia y Pekín, que China se había mostrado en las últimas semanas como su gran aliado, pero están empezando a salir noticias de China que, aunque no oficiales, eh, pero que podrían estar eh, revaluando esta, eh, esta situación. Entonces es un tema bastante, bastante complejo por donde lo miremos, Felipe.
1: Así es, Andrés J y todo esto pues genera todo un efecto, como yo diría como un efecto dominó pues que ya en, a través de las sanciones que empiezan a recibir las, las empresas rusas pues que obviamente tienen un efecto bien bien importante a nivel mundial y otro aspecto por ejemplo de, esto, de, este, de este conflicto es que ya varios eventos deportivos han sido cancelados en Rusia, se espera, se espera que también se afecte eh, otros, otros, otros eventos en la medida en que en que esto no se vaya solucionando, no se tenga no se tenga en el corto plazo una posible solución. Y como ya reportamos, pues eh, Rusia está bloqueando ciertas plataformas como Twitter y hay una situación compleja en la que Rusia pues está exigiendo a ciertas empresas de tecnología como Apple, Google y Meta que eh, creen entidades legales en ese país lo que implicaría mayores controles entonces pues todo se vuelve más, más se vuelve más complejo se vuelve más, más, más rígido, más restringido y ahora pues también el tema es la de la libertad de los usuarios que es algo que Rusia está luchando por también restringir eh, <coughs> entonces pues eh, todo esto también sigue abarcando una cantidad de repercusiones también el tema por ejemplo que se que se libra en el ciberespacio que habíamos comentado entonces pues el tema no es no es nada fácil Andrés J eh, genera una expectativa gigantesca en cualquier cantidad de áreas y sectores en el mundo entero y, y, y pues vamos a tenerlo aquí muy seguramente todo el tiempo porque esto es noticia de todos los días
0: así es eh dos anotaciones adicionales, toca estar muy pendiente frente al tema de los commodities especialmente el petróleo el gas, porque Rusia es un jugador absolutamente clave especialmente para, para sus vecinos eh, europeos y también el tema porque parece que hay algo que está sucediendo donde sucedió lo de Chernobyl parece que hay, hay, hay algo, no se conoce mucho no hay mucha información, pero toca estar atento a ver si al, a, algo pasó, algo, algo puede estar pasando ahí, pues el tema de, de, de que esa zona se reactive. Entonces, como decía Felipe, aquí estaremos reportando lo que sucede en esta situación y pues los invitamos a seguir conectados todos los lunes aquí en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no... No tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, Felipe, hoy regresamos con nuestras entrevistas centrales, que es nuestro plato fuerte. Y hoy tenemos un súper invitado, lo atrae en este momento a pantalla. Hoy nos acompaña Jason Andrés Palaguera Alapé, director de banca de inversión de Valius AAA. Jason tiene un MBA de la Escuela de Negocios de París, un máster en finanzas de la Universidad EAN, y administrador de empresas. También es profesor universitario de posgrado y pregrado en la Universidad EAN. Hoy, con Jason, hablaremos de la reactivación económica y el rol de las pymes.
1: Así es. Jason, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a nuestro videoblog de Gerentes 360. Para iniciar entonces esta, esta, esta charla contigo, eh, nuestra mi primera pregunta es, ¿cuál es el principal reto para las pymes en la actualidad y en el inicio de esta época de pospandemia?
2: Eh, bueno, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación a este programa. Eh, respecto a la pregunta, el principal reto que tienen ahorita las PYME para poder eh, hacer un proceso de expansión, crecimiento, sostenibilidad, es básicamente adaptarse a cómo el mercado hoy día está funcionando. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta, le han sumado un factor tecnológico a muchos de los servicios, bienes, productos. Digamos que eso es algo que surge a raíz del tema de la pandemia. Eh, y por otro lado, el tema de, bueno, yo quiero crecer como PyME, pero pues, ¿cómo, cómo puedo, digamos, hacerlo? Dentro de esto, un reto súper importante que tienen las PyME es básicamente obtener fuentes de financiación diferentes a las tradicionales, al tem, diferente al tema de un crédito que es el que normalmente eh, manejan eh, siempre para, para en primera instancia poder apalancar sus procesos. Pero ahorita está un tema en que lamentablemente los bancos tradicionales, bancos comerciales, no tienen, digamos, como, como la posibilidad de otorgar créditos o financiación a muchas empresas debido a los niveles de riesgo que puedan llegar a tener. Entonces el reto para la PYME de una u otra forma es buscar otras fuentes de financiación, adaptarse al tema tecnológico y ver cómo han venido eh, evolucionando sus procesos eh, respecto a lo, que, a lo que ha venido siendo eh, el tema post-COVID. Entonces es muy importante esos dos puntos. Tema tecnológico y tema de obtención de financiación a través de fuentes no alternativas. Es el reto que realmente tienen ahorita para crecer. El mundo cambió. Es algo, eh, que, es, diga, eh, es algo que, que, que todos conocemos. Eh, ahorita, desde la alimentación, desde las rutinas laborales, desde el tema del transporte, etcétera, 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 han sido cosas que han venido teniendo una transformación dentro de todo el proceso que pues lleva a la humanidad, no solamente en Latinoamérica, sino ha venido pasando a nivel general en todos los países del mundo.
0: Uy, un momento, algo me pasó. Ahora sí, ahora sí me veo. Eh, Jason, muy interesante este tema y por qué es tan importante y tan prioritario. Y, y no solo digo de Colombia, que es de donde estamos, sino en América Latina, en el mundo, apoyar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas.
2: Claro, mira, eh, algo que pasa, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, es que siempre la mayoría de empresas en un país van a ser pymes. Sí, si hablamos de Colombia, más del 90% de las empresas son pymes. Las pymes son las que generan el empleo en un país, son las que de una u otra forma están eh, frente a la reactivación económica, si lo miráramos desde el punto de vista de la pospandemia. Eh, las pymes hay que apoyarlas porque además de son las, ser las jalonadoras del tema de generación de empleo, son las que también jalonan la economía de un país son las que más impacto social o ambiental pueden llegar a tener el pequeño, el mediano empresario realmente es el pilar y la construcción de cualquier economía hay que apoyarlas porque digamos que es donde se concentra la mayor fuente de progreso económico de un país y claramente tiene un impacto muy alto en cualquier eh, economía que pu pudiese presentarse lo, lo que podría también decir es que si las PYME, eh, digamos, no reciben el apoyo que, que, que uno esperaría eh, que lo recibieran, pues podría pasar todo lo contrario a lo que menciono. Se reduce el tema de la generación de empleo, eh, el mismo crecimiento de un país puede también deterior, deteriorarse y al final digamos que de una u otra forma tenemos que entender algo. Si un país tiene un buen comportamiento económico en su PIB, eh, va a ser de una u otra forma, no solamente por los ingresos que pueda tener un país, no sé, vendiendo petróleo, vendiendo carbón, o vendiendo algún commodity, sino también que dentro de este proceso hay muchas empresas que eh, hacen que se genere ciertos recursos para el Estado y esos recursos pues son los que de una u otra forma sirven para financiar ciertos procesos. Entonces, del crecimiento de una PYME depende también el, cre el crecimiento de, de, de una economía y de un país. Y eso no solamente lo vemos eh, en Latinoamérica, Mira en China. China, ¿cuántas empresas tiene eh, apoyadas por el gobierno? Miren Estados Unidos. Estados Unidos hoy día es lo que es porque si uno se va a dar cuenta de las empresas que cotizan en bolsa, no las grandes, sino las pequeñas, los IPO, las u ofertas públicas iniciales, son pequeñas empresas que están buscando crecer y ahí es de donde salen los de donde sale un Apple, de donde sale un Google, de donde sale un Uber, de donde sale un Facebook. Eh, grandes empresas que inician como pymes y terminan siendo algo grande. Eh, y acá en Colombia ha habido ejemplos, ha habido ejemplos. Miren, Rappi, tan, tan interesante, nace en Bogotá, Colombia, y ahorita es un unicornio. Miren, Nubank, eh, es, es, pues es de un colombiano del señor Vélez está en, eh, inició en Brasil ahorita pues ya llega a Colombia salió hace unos, unos meses a, a cotizar su oferta pública inicial en la bolsa de Nueva York, 48 billones de dólares, entonces la PYME tiene un proceso eh, digamos de, de crecimiento y qué chévere que podamos seguir creciendo con más PYMES, porque digamos de una u otra forma eso es lo que hace fuerte una economía para finalizar, lo único que puedo decir es que Estados Unidos, eh, cuando en su momento estaba creciendo, creciendo, gran parte de su crecimiento fue porque llegaron estos gigantes de la industria, Rockefeller, Ford, Vanderbilt, Carnegie, etcétera, sí, etcétera, etc., que básicamente empezaron pequeños, fueron creciendo y terminaron eh, haciendo unas empresas que hoy día siguen existiendo como General Electric. La, 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 eh, la empresa Ford, o sea, es algo que realmente hay que poner mucha atención porque los países son grandes de una u otra forma gracias a sus empresas.
1: Qué interesante, Jason. Una pregunta también, digamos, una inquietud que asalta un poco es el tema de la, de la, de la financiación. Eh, yo te quería preguntar si realmente el, el, el PYME solamente se supedita a las fuentes de financiación que encuentra en su entorno. Y te hago esta pregunta porque, pues siendo tu director ejecutivo de, 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 tu banca, de tu banca de inversión, ¿por qué a veces las PYMEs no contemplan que pueden ser también sujetas de apoyarse a través de las bancas de inversión para poder conseguir financiación y para poder lograr ese desarrollo que tienen en perspectiva? Eh, ¿No hace falta de pronto eh, como hacer un poco más de socialización, hacer un poquito más de, digamos, entre comillas, de esa educación financiera para las pymes? de decir, hombre, hay bancas de inversión que les podrían a ustedes ayudar a, a, a lograr conseguir esos recursos. Siempre ha existido quizás de pronto la imagen que la banca de inversión son para los grandes. ¿Tú qué opinas y qué experiencia has tenido, has tenido desde, desde tu punto de vista como banquero de inversión?
2: Eh, claro que sí, estimado Felipe. Esa, esa, esa pregunta que tú haces realmente es muy, muy, muy importante. Y yo creo que todo, todo gira en torno a esa pregunta. Mira, eh, primero eh, opino que realmente lo que mencionas hay una muy alta, eh, un muy alto desconocimiento sobre lo que es la banca de inversión, que de una u otra forma has tratado al tema de, de, de la educación financiera. Probablemente muchas personas que nos están ahorita viendo, escuchando, por, probablemente muchas personas no sepan que es una banca de inversión y que lo que hacen otros lo sabrán. Otros sabrán y dirán, no, eso la banca de inversión es para las empresas grandes, Admil, eh, TV, Ecopetrol, pero pues yo que tengo apenas una empresa que, no sé, factura apenas 100 mil dólares mensuales o 50 mil dólares mensuales, pues digamos, no creo que aplique mucho. Pero la realidad que es, la banca de inversión eh, en Latinoamérica ha venido de una u otra forma eh, ya posicionándose, creciendo. Nosotros, por lo que, por la experiencia... Te digo, mira, tenemos clientes en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, eh, Colombia, cinco países en Latinoamérica y en Europa tenemos en Alemania y Portugal. Y todos tienen un factor en común. Y es que son pequeñas y medianas empresas que dicen, venga, yo no tengo la posibilidad de sacar un crédito bancario. Yo no tengo la posibilidad de que un banco me preste a mí dos millones de dólares, tres millones de dólares para mi empresa. Y lo que estoy haciendo es buscar... Eh, otras opciones. Una de las opciones más viables para todo es el tema de la banca. Eh, nosotros, por lo menos en varios AAA, nos hemos enfocado en que, oiga, no solamente recepcionamos empresas grandes. Si hay una, un empresario que tiene un, no sé, un pequeño proyecto eh, de construcción en, en Zipaquirá, digámoslo así, que es un municipio cerca a Bogotá, Colombia, Venga, yo a, quiero construir 16, 20 casas. Ah, bueno, venga, ¿cómo armamos el proyecto? ¿Ya tiene el terreno? ¿No lo tiene? ¿Ya está parqueado en Fiducia? ¿No está parqueado? ¿Cuántos cuánto recursos necesita para los operacionales Todo eso nosotros, como Banca de Inversión, lo analizamos, lo revisamos, miramos y conectamos de una u otra forma a ese empresario con la fuente de inversión. Y cuando hablamos de una fuente de inversión, puede ser un fondo de inversión de capital privado, que ahí se desprenden de todo tipo de fondos de inversión, fondos que asumen un riesgo alto como fondos que asumen un riesgo bajo. Pero al final hay muchas fuentes de financiación y la banca de inversión lo que hace es conectar esas fuentes de financiación con las empresas que lo necesitan. Todas las empresas en su momento tuvieron que pasar un proceso eh, de ser pyme, buscar capital, e irse expandiendo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. ¿Cómo funciona el tema de la financiación? Por ejemplo, nosotros, no sé, nos llega el empresario que se dedica a fabricar alimentos orgánicos, fruta orgánica. Entonces nosotros, con base en unas proyecciones futuras que, de ventas, que obviamente tienen que estar... No sé, respaldadas por de pronto unas cartas de intención de compra, potenciales clientes, un buen estudio de mercado, etcétera. Le damos un valor a esa empresa. Decimos, ah, mire, esta empresa, por decir algo, vale un millón de dólares eh, según esta proyección. Ahora, ¿cuánto necesita la empresa? No, que la empresa necesita 300 mil dólares para sus costos operacionales e iniciar producción, etcétera, etcétera. Ah, bueno. Entonces, si la empresa vale un millón de dólares y necesita 300 mil dólares, entonces salimos nosotros a vender el 30% de participación accionaria de esa empresa y lo hacemos de manera privada. No necesariamente eh, esas acciones se emiten en una bolsa de valores. También, digamos yo puedo decirle, no sé, señor Andrés, señor Felipe, yo le vendo el 30% de mi empresa, este es el plan de negocio, esta es mi opción y ustedes ya verán si quieren invertir o no con base en cierta información. Entonces, así es como funciona el tema de la inversión y realmente eh, lo que considero es que ha existido un desconocimiento financiero muy importante eh, por parte de los empresarios. Muchos empresarios saben cuánto venden saben cuánto tienen de activos fijos, saben cuánto eh, tienen de utilidad, pero muy pocos saben cuánto vale una empresa. Una empresa no vale ni por sus activos, una empresa no vale por sus ventas, una empresa no vale por su utilidad. Eh, si fuera por, muchas veces me dicen, no, pero es que, ¿cómo así que no vale por los activos? Si es que yo tengo, no sé, una flota de transporte gigante y tengo, no sé, 100 tractomulas, ¿cómo así que, que, que no vale? O sea, ese tema es importante tenerlo en cuenta, porque si las empresas valieran por los activos fijos que tienen, entonces un Uber, un Facebook, un Rappi, no valdrían nada, tendrían un valor cero en el mercado, entonces en ese orden de ideas sí es súper importante eh, tener en cuenta ese tema.
0: Jason, eh, muy interesante el tema, y, y precisamente quisiera retomar dos, dos cosas que ya, ya dijiste, eh, Primero, pues, nos explicaste de una manera muy sencilla cuál es la importancia de las pymes en la economía. Pero quisiera preguntarte por qué es que son tan importantes durante un periodo como el actual que estamos de reactivación económica. Y adicionalmente, de pronto, para los que no lo conocen, ¿por qué es tan complejo? Yo no diría que en todo el mundo, pero de pronto sí en América Latina y en algunos lugares del planeta, que una pyme consiga financiación a través de la, de la banca tradicional.
2: Eh, mira, yo, yo, yo ¿qué es lo que creo? el problema radica en que la pyme tiene que pensar en el inversionista, ¿a qué me refiero? si yo tengo una empresa eh, que vende vende botones por dar cualquier ejemplo entonces mi empresa se dedica a vender botones y el empresario tiene claro que necesita digamos un millón de dólares para montar otro punto en dos ciudades más del país tiene claro eso ¿Sí? tiene claro cuánto vende, tiene claro cuánto gana y tiene claro que ne necesita un inversionista cuando yo me refiero a que a, al tema de que eh, el empresario debe pensar en el inversionista que es venga señor inversionista yo lo invito a esta inversión invierta 100 mil dólares ¿sí? y estos 100 mil dólares van a estar destinados para X, Y y Z eh, presupuesto eh, eh, X eh, máquinas, Y, eh, personal, Z, flujo de caja, por tal cualquier ejemplo. Eh, pero entonces también que toca pensar eh, en ese aspecto, es decir, bueno, señor inversionista, venga a ver, mire, yo le voy a ofrecer a usted eh, una participación accionaria de mi empresa a cambio de esa inversión y adicional le voy a ofrecer un, un pago eh, a usted anual, bianual dependiendo como se geste la proyección que vendría siendo los dividendos entonces si nosotros hablamos de que hay que pensar cuando necesitemos capital en el inversionista hablamos de que tenemos que ponernos en el lugar del inversionista bueno yo voy a invertir sí pero entonces eh, ten, tengo que tener claro cuánto, cuánto voy a darle al inversionista en dividendos en cuanto mi valoración de la empresa va, va a crecer, así como, por ejemplo, una persona compra un apartamento que le valió, digamos, 100 mil dólares, de pronto al siguiente año ese mismo apartamento ya vale 120 mil dólares, porque pues tiene una plusvalía, una valoración, así mismo pasa con las empresas. Si las empresas hacen un buen ejercicio financiero el valor de las empresas tiende a crecer. Y eso es lo que hay que mostrarle a un inversionista. Entonces, pri, la principal falencia que tienen las pymes, respondiendo a tu pregunta, es que no conocen el valor de su empresa y no, no hacen el ejercicio de hacer una proyección financiera. ¿Sí? Ese es, ese es el, el, realmente el problema. Cuando uno hace una proyección financiera, es como si tú viajas a, no sé, a Cartagena. Entonces tú te pones juicioso a revisar, bueno, ¿cuánto me va a gastar allá? Entonces llego al hotel, llego al aeropuerto, llego acá, eh, tengo tantos días allá, tantos almuerzos. Entonces tú empiezas a hacer una proyección sobre lo que te vas a gastar, ¿sí? Y con base en esa proyección tú ya empiezas a planear, ah, bueno, entonces ya digamos de pronto el presupuesto no me da para quedarme en este sector, sino en este sector, ¿verdad? por decir algo. Entonces, cuando uno hace ese presupuesto, puede adelantarse a tomar ciertas decisiones futuras y ya puede uno también con, con más seguridad eh, también obtener un inversionista. Es poco probable que el presupuesto se cumpla 100% como tú lo planeas o la proyección, pero lo que, sí es, eh, 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 lo que sí es cierto es que va a haber una alta probabilidad de que el presupuesto esté muy cercano a lo que tú proyectaste. Entonces, cuando uno habla eh, del tema financiero, es importante que la PYME tenga esa parte, porque, digamos, si tú eres, ponte en el lugar del inversionista, o sea, tú no solamente vas a invertir diciendo, no, este es mi negocio, invierta tanto y le pago tanto. No, también toca mostrarle, mira hay un plan de negocio hay unos compradores hay un, eh, ya, ya hay un terreno hay un respaldo y así es como lo han hecho muchas empresas muchas empresas que, que, que han venido recibiendo fondos de inversión y recepción de capital importante lo han hecho todo desde la demanda cogen primero aseguran los compradores y ya después empiezan a, a montar la oferta sin incluso haber montado eh, su, su, su infraestructura, su oferta y creo que ahí es donde radica todo, uno empezar por la demanda y no por la oferta como empresario y es lo más importante en estos productos de inversión porque realmente el, el tema de por qué no acceden tan fácil al tema de la financiación es por el mismo desconocimiento yo creo que eh, radica eso porque probablemente muchas personas que están viéndonos o muchos empresarios que de pronto nos puedan escuchar eh, probablemente no conozcan el valor de su empresa y probablemente si uno, si uno se pone en el rol de inversionista le pregunta de, eh, cuál es su payback por dividendos y cuál es su payback por valoración de la acción dicen, uy, no, 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 ni idea y no necesariamente la empresa tiene que cotizar en bolsa si tú compras una acción que cotiza en bolsa tú puedes como inversionista obtener dos, eh, dos beneficios uno, que son los dividendos que pagan trimestral o dos, es que si la acción sube, pues vas a ganar. Es básicamente esos dos, eh, dos fuentes que, que, que se dan.
1: Perfecto, Jason. Mil gracias entonces por tu participación, eh, eh, por haber aceptado este espacio. Bueno, y un tema interesantísimo. Y estoy seguro que para la audiencia que nos está acompañando, pues, eh, les va a despertar mucha curiosidad y mucho interés en este, en este tema eh, ya para finalizar ¿dónde te pueden seguir y contactar quienes quieran conocer un poco más acerca de este tema quienes estén interesados en entrar a este, a este mundo de, del asesoramiento con la banca de inversión eh,
2: sí, claro que sí eh, nos pueden eh, escribir al correo servicios arroba values, o values eh, con B corta, valuesAAA.com, eh, en nuestra página web, www.valuesAAA.com, eh, y en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, en diferentes redes sociales. Y, y nosotros estamos abiertos a, si de pronto eh, quieren preguntarnos, si quieren que coordinemos una reunión, mostrarles cómo es el proceso, con muchísimo gusto lo hacemos porque creemos mucho en educar a los empresarios y que a futuro esto sea algo que, que, que aporte a la economía, al mundo y demás muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estaré muy atento, muy amables Jason, no, muchas gracias a, a
0: ti te deseamos una excelente semana y esperamos que nos acompañes más adelante aquí nuevamente en Gerentes 360 que estés muy bien
2: gracias que
0: estés muy bien Jason www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Felipe, y ahora las siguientes son las noticias para estar muy pendiente esta semana.
1: Esta semana los mercados seguirán muy cerca de la situación en Ucrania en especial lo que podría llevar a cambios en los precios de los commodities y de las energías, específicamente en el petróleo y gas.
0: Hoy, de hecho, esta mañana, ya se lanzó un nuevo reporte del Comité Intergubernamental del Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas.
1: El martes, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, realizará el discurso del Estado de la Unión frente a las dos cámaras del Congreso. Sin embargo, no está 100% confirmada
0: su aparición. El miércoles, el miércoles perdón, se conocerá el índice de precios al consumidor en la Unión Europea y además se conocerán decisiones de las tasas de interés en Canadá.
1: Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Fed, de los Estados Unidos informará acerca de la actualización de las políticas monetarias frente a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el miércoles, y el jueves hablará frente al Comité Bancario del Senado.
0: El viernes es posible que se estrelle contra la Luna un cohete que está a la deriva y que fue usado en 2015 por la empresa SpaceX.
1: Desde el pasado sábado se celebra el Carnaval en Argentina. Y la celebración irá hasta mañana martes.
0: Mañana martes inicia el mes de marzo y se inicia la Semana Universal de los Seres Humanos. Mañana también es el Día Nacional del Cerdo, eh, al menos en los Estados Unidos, el día de planeación de las bodas y de planear vacaciones para viajar solo. El miércoles es el día del Dr. Zeus o el Dr. Zeus en conmemoración del nacimiento del famoso autor, entre otros, del gato en el sombrero y cómo el Grinch robó la Navidad. El jueves es el Día Internacional del Libro y el Día Internacional de los Himnos. El viernes es el Día Nacional de Desconectarse, desconectarse de todos los aparatos electrónicos, y el Día Nacional de la Apreciación de los Empleados. El sábado es el Día de los Datos Abiertos y el domingo es el Día Nacional del Dentista
1: mañana es el día de los pancakes el miércoles es el día nacional del pie o tarta de crema y bananos el jueves se celebra el día nacional del tocino canadiense el domingo es el día nacional del cheesecake o torta de queso de chocolate blanco
0: bueno Felipe como siempre mucho de eh, para seleccionar a, a, a qué día le apuntas esta semana
1: bueno al del cheesecake y al de, y, y ojalá poder un, un día de poderme desconectar, como decías tú, desconectarnos de todos estos aparatos electrónicos.
0: Yo creo que también voy a hacer esas mismas <ríe> en estas fechas que yo no sé quién se las inventa, pero bueno, pues por lo menos cambiar un poquito de ambiente, algo un poquito menos, menos serio frente a tanto tema complicado que vimos en la actualidad. Así es. Bueno, y para nuestro próximo episodio tenemos un invitado muy interesante, un invitado que además ya lo conocen varias veces, ha estado aquí, no les voy a decir todavía quién es, eh, no tenemos su, eh, su video anticipándonos de, de qué nos va a hablar, pero sí nos va a hablar de un tema muy interesante, muy personal, así que la invitación es a que nos acompañen el próximo lunes 7 de marzo, como siempre, a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, y hora del este de Estados Unidos, la última ves de, de principio de año que tenemos hora de este porque el siguiente ya hacemos cambio de, eh, de horario el Daylight Savings en los Estados Unidos así que Felipe para que por favor te agendes sí señor así será bueno y para finalizar este episodio de Gerentes 360 te recordamos que en las notas de este episodio encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, Encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer Amazon Music, Tunnel Radio, Pandora, iHeartRadio, Radio, Stitcher y Podcast. Nos puedes buscar como Gerentes
0: 360. Y en www.gerentes360.com encuentras los videos de episodios pasados, así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y mucho más.
1: Te invitamos a conectar en redes sociales nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado, en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram.
0: O si lo prefieres nos puedes escribir al correo electrónico hola gerentes360.com
1: A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe gerentes360.com
0: Y por mi lado podemos estar conectados en redes sociales, redes sociales, bueno yo estoy en redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Ese Gómez con Z. Andrés, la letra J. Gómez, todo pegado. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del video -clock Gerentes 360 que se emitirá el lunes 7 de marzo de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com, en nuestra página de Facebook, en facebook.com para lateralgerentes360 o en Twitch, en twitch.tv para el lateralgerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana!